0: de retour pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, je voulais parler de l'alimentation santé. Contrôler ce que je mange pour construire mon corps. Je vous avoue que cette partie-là sur l'alimentation, je voulais la faire un petit peu plus tard. Mais une personne sur les réseaux sociaux m'a demandé beaucoup plus de détails sur comment je mange et comment je construis mon corps aujourd'hui. Donc je vais l'aborder tout simplement. Je ne vais pas aller dans les détails, puisque je ne suis pas nutritionniste non plus, mais malgré ma formation, et je veux vraiment aller au plus simple pour vous expliquer comment, moi, on m'a présenté les choses au début pour que je comprenne. Donc, je vais être la plus pédagogue possible. Donc déjà, tout débute par une rencontre, j'ai envie de vous dire. Euh, je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui n'arrivent pas à trouver le bon professionnel qui peut l'accompagner dans cette reconstruction. Je vous avoue que moi aussi ça a été difficile, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde notamment des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes qui ne m'ont pas aidé, voilà, pas du tout. Alors comme je le dis à chaque fois, chacun son parcours, moi ça ne m'a pas aidé car j'avais des personnes en face de moi qui m'écoutaient, qui essayaient de rebondir sur ce que je disais mais j'avais l'impression qu'ils ne m'écoutaient pas vraiment, qu'ils n'essayaient pas de me comprendre sur tout ça. J'ai ressenti un certain jugement de leur part, et donc j'ai rencontré ce médecin généraliste sur Paris, donc, qui était spécialisé dans la nutrition et l'hypnose. C'est ma mère, en fait, qui l'a trouvé. Je ne sais par quel moyen on lui avait conseillé un peu euh, bouche à oreille. Ma mère qui était... Euh, je vous le dis, euh, un peu euh, désespéré euh, de mon état de santé et qui essayait de m'accompagner euh, et qui, là, a trouvé ce spécialiste euh, sur Paris. Alors, la chance que j'ai, c'est que j'habite à côté de Paris, en banlieue parisienne. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir des personnes plus qualifiées. En tous les cas, cette personne-là euh, a été la seule personne, avec euh, aujourd'hui mon recul, mais vraiment la seule personne, qui euh, m'a aidée et j'ai envie de vous dire qui a sauvé ma vie, puisque euh, ce professionnel-là de santé a été toujours dans l'écoute, dans la compréhension. Je n'ai jamais ressenti chez elle euh, euh, un, un jugement en fait, sur mon corps, sur mon état d'esprit et comment je pensais. Donc c'était une personne qui avait l'habitude des troubles du comportement alimentaire, hein. c'est pour ça aussi que j'avais décidé d'aller la voir, c'était contraignant hein, d'aller sur Paris, euh, même si j'habite à côté, j'avais une heure de RER, euh, comme je vous l'ai dit mon corps était assez affaibli, donc euh, pour moi c'était euh, assez dur cette étape-là, l'aller-retour euh, c'était compliqué, surtout l'hiver quand il faisait froid, une heure de RER, euh, bon je vais pas vous apprendre que quand on est très maigre c'est euh, dur en tous les cas, mais ce professionnel-là, tout de suite, ça a matché. C'est une question de feeling, feeling pardon, j'ai envie de vous dire. Euh, j'ai ressenti chez elle, tout de suite, qu'entre elle et moi, ça allait coller. Je ne sais pas comment vous expliquer, hein. c'est un peu comme l'amour. Vous savez tout de suite si euh, la personne que vous rencontrez, ça va coller ou pas. En tous les cas, elle, c'était un peu pareil. Un petit coup de foudre médical, on va dire. Et donc... Euh, elle m'a réellement euh, appris à, à remanger et elle a utilisé les capacités que j'avais développées lors de mon anorexie comme une force. Euh, le contrôle que j'avais et cette capacité à calculer tout ce que je mangeais, elle a utilisé cela pour pouvoir euh, reprendre du poids, pour pouvoir me réalimenter à mon rythme et sous mon contrôle. Et ça, ça a été sa plus grande force euh, de ne pas me brusquer et de me dire, écoutez, il faut reprendre du poids parce qu'à ce rythme-là, vous allez mourir. C'est pas ce que vous voulez. Non, c'est pas ce que je veux. Merci. Donc, on va réapprendre à vous alimenter correctement pour que vous ayez un corps qui soit au minimum en bonne santé et qui vous permette de vivre. Parfait, j'ai envie de vous dire, c'est exactement le discours que, que je voulais entendre. Et donc là, euh, elle m'a euh, fait un cours, tout simplement. Elle m'a pas fait un, un, comment dire, un plan alimentaire comme pourrait le faire un, un nutritionniste classique. Elle m'a fait un cours sur la différence entre les glucides, les protéines, les lipides, les fruits, les légumes... Donc, tout ce qui allait être fibres, etc. Et elle m'a dit à quoi cela servait. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire euh, le cours de nutritionniste, je vais vous la faire très courte, pour ceux qui sont intéressés, euh, très courte sur euh, à quoi ça sert et euh, comment les manger et pourquoi les manger. Alors déjà, les glucides. Les glucides, ok, qu'est-ce que c'est bon Pour ceux qui ne se savent pas, en gros, je vais la faire très courte. Les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Voilà. Euh, moi, elle m'a conseillé plutôt d'aller sur les sucres complets. Donc Notamment, euh, manger des pâtes complètes, du riz complet, du pain complet, euh, du quinoa, du boulgour, tout ce qui est à base de blé complet. Notamment, ça peut être aussi de l'avoine pour le petit déjeuner. Elle m'a conseillé tout complet. Alors pourquoi « complet » Parce que, euh, alors, désolé ça va être un peu compliqué, mais c'est pour l'indice glycémique. Donc en fait, elle voulait vraiment que j'utilise tout ce qui était indice glycémique bas pour pas que ma glycémie monte trop. Euh, et euh, d'une façon ou d'une autre, euh, bah, ça me permettait aussi de contrôler euh, les, euh, les calories puisque tout ce qui était indice glycémique haut, donc déjà d'une, c'est pas bon pour la santé, et de deux, ça fait monter très vite la glycémie et ça stocke en fait le sucre plus rapidement. Et donc voilà, elle a utilisé les bons mots, hein. stocker euh, plus rapidement, euh, c'est pas ce qu'on veut. Elle, est, elle était très intelligente là-dessus. Et donc elle m'a expliqué que tous ces glucides-là que je bannissais, puisque pour moi, manger des pâtes et manger du riz, ça fait grossir. Et hein. manger des patates, ça fait grossir. C'est ce qu'on a en tête. Hein. Et bien, bah, pas du tout. En fait, euh, cette énergie-là, euh, me permet de vivre un minimum et d'avoir un minimum de peps dans la journée. Euh, puisque oui, euh, j'avais euh, pas trop trop d'énergie. Hein. Je vous avoue que euh, j'avais le minimum de base pour pouvoir mettre un pas devant l'autre, mais c'est tout. Et donc elle me dit, bah, ça euh, voilà, c'est l'énergie, c'est le, le sucre, euh, c'est ce qui alimente ton cerveau, c'est ce qui alimente tes muscles pour pouvoir fonctionner. Donc il en faut un minimum. Et elle m'a imposé bah, un tiers de mon assiette au minimum de ces sucres-là. Ensuite, on est passé aux protéines. Alors, euh, voilà, elle m'a dit... Euh, euh, moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de faire un mix. Voilà. Elle m'a dit, tu as le choix entre les protéines animales et les protéines végétales. Idéalement, essaye de mixer euh, sur euh, le repas du midi, le repas du soir. Le repas du soir, euh, si tu estimes que tu n'as pas trop faim, pars plutôt sur les protéines végétales. Donc, les protéines, euh, pareil, hein, euh, c'est essentiel pour construire le corps et notamment les muscles. Euh, notamment, euh, le corps ne, ne, ne construit pas en lui-même les protéines. Il faut vraiment les, les apporter par l'alimentation. Et donc, les protéines animales, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, tout ce qui est poisson, œufs, poulet. Euh, ça, c'était la base, le minimum. Et puis après, avec les années, euh, on est parti sur la viande rouge, le porc. C'est des protéines un peu plus grasses, un peu plus difficiles à, à digérer mais ça permet de, de varier un petit peu les protéines il faut savoir que ne faut pas toujours manger les mêmes choses, il faut, faut varier puisque euh, chaque euh, constitution d'aliment a ses propres caractéristiques et euh, le fait de varier bah, ça apporte des nutriments différents et donc euh, le, tout ce qui est protéines végétales bah, c'est euh, tout ce qui est légumineuses, donc légumineuses ça va être les lentilles, les pois chiches les haricots euh, c'est les légumineuses euh, qui sont mieux assimilées quand on les associe à des glucides, notamment euh, les pâtes, euh, le riz. Euh, c'est plus facile de les assimiler puisque le problème des, euh, des protéines végétales, c'est qu'elles s'assimilent moins bien que les protéines animales. Et donc, euh, on est parti là-dessus avec aussi bah, tout ce qui est euh, tofu, tempeh, soja, tout ce que connaît, on va dire, les, euh, les végétariens et les végétaliens. Et donc, cette protéine-là, essentielle pour la construction, notamment, notamment de, de mes muscles, et donc, elle doit également constituer un tiers de mon assiette. Les lipides. Donc, les lipides. Alors, là, c'était très compliqué pour moi parce que les lipides, en gros, c'est le gras. Voilà. Les lipides, c'est le gras. Donc, euh, moi, je faisais le raccourci lipides, gras, grossir. C'est pas... Pas compliqué hein. je pense qu'aujourd'hui encore beaucoup de personnes font ce petit raccourci seulement bah pas du tout en fait les lipides sont pas directement on va dire déformés en gras pas du tout en fait les lipides c'est tout ce qui est huile hein. huile on les retrouve aussi beaucoup dans tout ce qui est noix oléagineux le chia par exemple ou certains euh, certains légumes comme l'avocat, ils donc ils ont une importance essentielle puisque ces acides gras ne sont pas non plus construits par le corps et notamment les oméga 3 et les oméga 6. Euh, L'équilibre entre tous les oméga euh, permettent au corps de fonctionner correctement et notamment au cerveau de fonctionner. Sans ça, on n'a pas de enfin, on n'a pas de concentration. Sans ça, notre cœur ne fonctionne pas bien. Et donc elle m'a dit, pour avoir un cerveau et un cœur qui fonctionnent bien, il faut absolument que tu apportes ces lipides. Donc euh, au minimum, euh, une à deux cuillères à soupe par repas euh, d'huile. Donc d'huile de lin pour les oméga-3, euh, d'huile d'olive pour les oméga-6. Et je vous avoue que ça a été un peu compliqué. Durant toutes ces années, euh, j'ai eu du mal à mettre ces cuillères d'huile mais euh, comme euh, j'ai voulu des enfants par la suite et que bah, ces huiles sont essentielles pour les hormones féminines, notamment pour l'équilibre des hormones féminines, et comme j'ai été euh, aménorée et que je le suis encore, euh, mon anorexie a vraiment euh, déséquilibré cette partie hormonale. J'ai fait beaucoup d'efforts pour me réinstaurer, on va dire, ces lipides-là dans mon alimentation et me supplémenter euh, en cachet parce que j'y arrivais pas pour retrouver cet équilibre, euh, bah, cet équilibre hormonal. Donc euh, voilà, Donc, les minimums, hein, on va dire, ces huiles à intégrer, voir des compléments à prendre. Euh, et enfin, on va dire tout ce qui est fruits et légumes. Donc euh, les légumes, bah, c'est euh, toutes les fibres hein, et les apports en, en vitamines euh, qui sont essentiels pour, euh, pour la bonne santé du corps. Et donc là, elle m'a dit, fais-toi plaisir, on va dire que c'est illimité, ils sont très peu caloriques, donc tant que tu peux les manger, bah, mange-les, et au minimum, on va dire que c'est deux tiers de ton assiette. Donc elle m'a dit, varie les légumes en fonction des couleurs, en fonction des saisons, fais-toi plaisir sur les légumes que tu aimes, euh, ceux que tu aimes un petit peu moins, n'aimais bah, pas trop, essaye de les manger assez régulièrement, parce que les goûts euh, changent. Et donc là-dessus, vas-y, fais-toi plaisir, mange ce que tu veux, tu es frit. C'est plutôt une question plutôt de confort digestif, puisque les légumes, notamment les crudités, c'est difficile à digérer. Et comme l'estomac, quand on est anorexique, on beaucoup, on lui a fait beaucoup de mal et il a du mal à digérer. On n'a pas tout le microbiote pour tout digérer. Donc c'est plus une question, on va dire, de confort. Pour, pour les légumes notamment crus. Donc au début, on est parti sur des légumes cuits. Et pareil pour les fruits. Les fruits, c'est génial. Elle me dit, voilà, il y, y a du sucre, il y a du fructose. Donc c'est du bon sucre. Ça peut également t'apporter de l'énergie pour le bon fonctionnement de ton cerveau et de ton corps. Par contre, pareil, les fruits crus, c'est très difficile à manger. Ça ballonne. Et puis quand on est dans les TCA, le fait d'avoir un ventre ballonné et de se sentir gros au niveau du ventre, c'est compliqué. Donc elle m'a dit, limite un petit peu les fruits, ne les mange pas tout de suite après le repas, parce qu'il n'y a rien de pire. Soit tu les manges avant le repas, soit tu les manges décalés au goûter après avoir euh, digéré. Mais c'est vrai que tout de suite après manger, c'est compliqué. Sauf si c'est de la compote cuite, etc. Ça passe largement mieux. Donc voilà comment, en gros, elle m'a expliqué euh, les choses et euh, elle m'a laissé euh, faire en m'apprenant tout ça. Donc, ça a été sur plusieurs séances. Hein. Là, je vous la fais vraiment très, très courte parce qu'après, euh, on a construit un, un plan alimentaire ensemble. On s'était dit trois repas minimum par jour au début et elle m'a laissé assez free là-dessus. Donc, je suis rentrée euh, à la maison avec euh, ce nouveau défi, ce... Euh, ce petit challenge, et je vous avoue que moi, euh, j'aime bien les challenges. Donc au début, j'étais un peu excitée d'essayer tout ça. Et pour me rassurer, euh, on m'a pesé, Mais une pesée, euh, pas comme on peut la retrouver euh, dans les hôpitaux. Pas une pesée pour contrôler le poids. Là, elle a utilisé une, une balance euh, avec un impay d'un Donc qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est une balance qui fait la différence entre le muscle... Euh, le gras et l'eau. Donc tout ça pour me rassurer. Hein, donc, euh, mais elle avait vraiment une balance euh, de compète, hein, une balance de pro, pas celle qu'on peut acheter nous chez le commerce, qui ne euh, sont pas très significatives. Je vous avoue que euh, ce n'est pas, pas très fiable, en fait, celle qu'on achète nous. En gros, c'est une balance qui envoie une décharge électrique et qui arrive à calculer tout ça. Et euh, j'avais deux petites choses dans les mains, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça permettait d'avoir l'électricité qui passait dans tout le corps et c'était relativement fiable. Et pourquoi elle a fait ça C'est qu'au euh, début, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que quand je vais remanger euh, naturellement, et trois repas par jour et complet bah, mon corps va reprendre très vite du poids. Ça va être vite, parce qu'on est totalement dénutri et on mange rien, et puis on mange de façon déséquilibrée on s'affame et puis on reprend bah, l'alimentation parce qu'on culpabilise et c'est totalement déséquilibré. Et là, de retrouver l'équilibre, bah, on va reprendre beaucoup d'eau au début. On va reprendre très vite. Et euh, ça a été sa façon à elle de, de me rassurer en me disant, écoute, regarde là aujourd'hui comment est constitué ton corps. Et dans deux, trois semaines, puisque je la voyais une fois par semaine, dans deux, trois semaines quand tu auras peur parce que tu auras pris du poids sur ta balance à toi à la maison, eh bien, je vais te repeser et on va voir ce que tu as réellement pris en termes de muscles, en termes de gras et en eau. Et là, bien évidemment... Euh, ça m'a rassurée, puisqu'au bout de, de trois semaines, eh ben, j'avais déjà pris 2 euh, kilos et c'était énorme pour moi. Ça m'a fait très peur et je me suis dit Mais attendez, vous vous rendez compte, si au bout de deux semaines je prends 2 kilos, mais, mais dans quelques mois je vais être énorme et puis je ne vais pas pouvoir reperdre et puis je vais retomber dans l'anorexie parce que je vais m'affamer. Et elle m'a repesée et on s'est aperçu qu'en fait, tout ce que j'avais pris, c'était de la flotte, c'était de l'eau. Donc elle voit, tu vois, regarde là ton gras. Il n'a a pas bougé. Ton muscle, il n'a pas bougé. Tu as essentiellement pris de l'eau. Donc oui, ça m'a rassurée. Elle a utilisé le contrôle mental que j'avais de mon poids, de mes calories, en me disant pas de panique. Pour l'instant, ce n'est pas euh, de la vraie prise de poids. C'est que des chiffres sur une balance que tu vois. Donc elle m'avait conseillé de ne pas me balancer à la maison. Ne pas me balancer. <rire> de ne pas me peser à la maison. Mais. Euh, je n'ai pas pu résister. Euh, je voulais expliquer, les chiffres pour moi c'était important et je ne pouvais pas ne pas me peser. Donc elle m'a dit, bon bah écoute, si tu ne peux pas, bah pèse toi et on se repèsera ensemble et je t'expliquerai la différence pour pas que tu prennes de panique et que surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lâcher cette alimentation. Donc si vraiment tu as peur, ça a été sa, sa, sa solution, eh bien euh, diminue. Diminue tes calories, diminue petit à petit ton assiette pour pas trop prendre. Donc euh, ne fais pas euh, l'erreur de sauter un repas, surtout pas. Mais euh, diminue ton assiette pour euh, contrôler ta prise de poids. Si tu vois que euh, ça te fait trop paniquer et que tu vas faire des bêtises, eh bien diminue tes calories parce que de toute façon, euh, tu sais comment faire. Voilà, ça a été euh, aussi euh, la bonne phrase. Pouvoir me, me maintenir, on va dire, et me garder euh, sous contrôle. <rire> sous mon contrôle et sous son contrôle, ça a été la bonne méthode. Donc parallèlement, on a utilisé euh, l'hypnose. Bon, l'hypnose, ça a été très vite, hein, ça n'a pas marché sur moi, euh, l'hypnose, parce qu'il faut vraiment... Euh, avoir un, un lâcher-prise que je, je n'ai pas. Et donc, on a utilisé une autre méthode qui, euh, qui est le MDR pour travailler, on va dire, plus en profondeur euh, sur euh, le pourquoi je suis tombée dans l'anorexie. Euh, ça a été utile de comprendre le pourquoi, mais très vite, on a arrêté parce que, euh, au final, euh, comment vous dire, le comprendre, euh, comprendre pourquoi je suis tombée dedans, c'est bien mais le passé, euh, ben c'est le passé. Et puis moi, j'avais besoin de me construire sur le présent et de viser le futur. Donc, on, on est très vite passé. Et le MDR a été plus une façon euh, euh, de, de contrôler ce qui se passait dans le présent, le changement de mon corps et l'acceptation de mon corps dans le présent. Euh, voilà, ça m'a été euh, très utile. Donc, le MDR, euh, en gros, c'est une autre hypnose. Euh, on ne rentre pas dans, dans l'hypnose comme on peut voir à la télé, euh, mais c'est l'utilisation des sens, donc euh, le toucher. J'avais des, des petites manettes dans les mains euh, qui vibraient et j'avais une barre de lumière en face de moi où je devais suivre la lumière. Euh, c'est une façon d'utiliser tous les sens pour pouvoir rentrer dans l'inconscient et faire parler mon inconscient. Voilà. Donc on a utilisé cette méthode-là en parallèle euh, de l'alimentation pour... Euh, euh, bah, pour accepter euh, le poids que j'allais prendre petit à petit. Et donc, euh, j'ai été la voir euh, pendant quasiment deux ans, voire trois ans. Euh, j'ai atteint avec elle euh, les 47 kilos, donc j'ai pris quand même pas mal de poids. Et j'ai arrêté petit à petit, donc j'ai diminué mes séances petit à petit. Euh, pourquoi Parce que je me sentais mieux, j'avais besoin de moins aller la voir, parce que je me sentais assez indépendante là-dessus, et puis j'ai rencontré mon mari, euh, j'avais d'autres choses à faire. J'allais euh, essentiellement le week-end chez elle et puis euh, pendant mes études, et puis j'ai commencé à travailler, etc. Donc le rythme de vie a fait que euh, ça a été plus compliqué pour moi d'aller la voir, et puis je ressentais moins le besoin, pour tout vous dire, euh, j'ai complètement arrêté d'aller la voir petit à petit, donc c'était ok pour elle, hein, de toute façon, ça me revenait aussi assez cher, hein. elle était à 100 euros la séance, comme je vous l'ai dit, euh, prise en charge par maman, mais bon, arrivé à un moment, euh, c'était assez lourd comme prise en charge, et voilà, j'ai arrêté d'aller la voir, j'ai été la voir de temps en temps, quand j'avais des downs, euh, une fois, tous les 6 euh, mois, euh, quand j'avais des petits downs, j'allais la voir, ça me reboostait, euh, j'ai voulu faire moi-même après, par la suite et, et longuement après, une formation euh, plus poussée euh, dans l'alimentation, la nutrition. En fait, c'était euh, une formation sur tout ce qui est euh, euh, nutrition et sport. Parce que, et ça, je vous le dirai après, j'ai aussi utilisé le sport comme moyen pour euh, reconstruire mon corps. Et donc, euh, l'alimentation m'a permis euh, de construire euh, mon corps euh, de façon... Euh, à ce qu'il me servent dans mon sport pour qu'il soit plus fort et pour que je construise d'autant plus de muscles. Et j'ai utilisé cette partie alimentation vraiment pour être plus forte. Aussi, je l'aborderai plus tard. Mais en gros, si je devais résumer ce podcast, ce qui m'a aidé moi, ce n'était pas l'alimentation comme on peut l'apprendre à l'hôpital, c'est-à-dire il faut que tu manges parce qu'il faut que tu grossisses non, moi c'était pas acceptable pour moi ce qui a été ma solution à moi, c'était apprends à t'alimenter contrôle ton alimentation parce que de toute façon tu seras toujours dans le contrôle, encore aujourd'hui 20 ans après, je contrôle tout j'essaye un petit peu de lâcher prise parce que tout contrôler c'est pas bon et je vous le conseille pas Réellement, tout contrôler dans sa vie, contrôler ses pensées, contrôler son mode de vie, contrôler son alimentation, contrôler son corps, c'est pas sain, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas sain du tout. Mais sauf que moi, c'est tellement imprégné euh, dans ce que je suis, euh, dans la personne que je suis, que j'ai essayé d'aller euh, à l'encontre et j'ai pas réussi. Et la méthode pour moi, ça a été d'utiliser ça pour pouvoir vivre quand même et, euh, et survivre et je l'ai utilisé pour construire le corps que j'ai aujourd'hui et construire la santé que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je suis une personne en bonne santé, qui a retrouvé un équilibre de son corps, malgré le fait qu'encore aujourd'hui, à 40 ans, ben, je n'ai toujours pas mes règles, par exemple, parce que j'ai été beaucoup trop loin dans mon anorexie, et il y a des choses sur lesquelles je ne peux plus faire de, re de retour en arrière, et encore aujourd'hui, euh, j'essaye de réavoir mon, mon rééquilibre hormonal et je n'y arrive pas malgré euh, l'alimentation, je pense aujourd'hui, qui est parfaite. Mon alimentation, euh, elle est vraiment, euh, je ne peux pas faire plus, euh, plus parfait en termes d'alimentation et, euh, et je n'ai pas réussi à rattraper encore ça. Donc euh, c'est encore un combat que je mène euh, euh, au quotidien, mais ça a été ma solution voilà euh, réapprendre à manger, contrôler mon alimentation, contrôler petit à petit ce corps que je construisais et, euh, et que je construis encore sous le contrôle euh, pour pas euh, dépasser la ligne qui va me euh, remettre dans euh, le mauvais côté euh, euh, de l'anorexie et me dire « non, j'ai trop pris, euh, j'arrête de manger ». Voilà, ce n'était pas l'objectif. Après, euh, je vous dis pas que euh, aujourd'hui encore, euh, j'ai pas des faiblesses. Euh, Aujourd'hui encore, euh, j'ai euh, cette petite voix euh, qui revient euh, de temps en temps, euh, quand euh, notamment euh, je suis en prise de masse, donc, euh, notamment pour mon sport, comme je vous l'ai dit. Euh, je suis une sportive acharnée, euh, mais pas une sportive cardio, <rire> j'insiste. Mais euh, quand je dois prendre euh, plus de poids euh, pour pouvoir atteindre mes objectifs sportifs, j'ai notamment ma petite voix qui revient. Euh, quand je suis pas bien dans ma tête et que euh, je suis trop stressée ou que je suis déprimée, ou euh, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. et eh bien, j'ai cette petite voix qui vient dans ma tête et qui dit euh, :« Non, mange pas si, mange pas ça, c'est pas bon, c'est trop gras, c'est trop sucré. » Comme je vous l'ai dit, j'aime pas dire que je suis une ex-anorexique, malgré le fait qu'aujourd'hui, comme vous voyez, vous dites pas euh, « ah, cette personne-là est anorexique. » Oui, je ne suis pas épaisse hein, encore, hein, je, euh, je fais le minimum de poids, on va dire, par rapport à ma taille. Je suis très musclée, euh, je suis assez sèche, euh, mais euh, on pourrait, euh, je pourrais passer crème. Et euh, Si je me mets sur les réseaux sociaux, euh, on ne dit pas « cette personne est anorexique ». Mais encore aujourd'hui, euh, ben j'ai cette voix, malgré que euh, ça fait 20 ans que je mène ce combat. Et eh ben, 20 ans où ma petite voix revient et euh, je me dis euh, non, tu ne peux, euh, peux pas flancher, euh, c'est interdit, euh, tu ne peux pas avoir de faiblesse, euh, tu sais contrôler ton corps à travers plusieurs moyens, euh, tu sais quoi faire, fais-le, mais surtout ne retourne pas dans tes TCA, arrête, arrête ça tout de suite et arrête de penser ça tout de suite. Et aujourd'hui, 20 ans après, ça marche. Au début, c'était compliqué. Donc toutes celles qui sont encore dans la phase down de leur anorexie ou de leur TCA, je ne vais pas vous dire que ma solution est magique. Elle n'est pas magique. Je l'ai construite des années et des années. J'ai eu beaucoup de bas, mais j'ai eu beaucoup de réussites. Et j'ai envie de vous dire, retenez les réussites. Les bas, c'est pas grave, vous savez quoi faire, apprenez à le faire, mais surtout, dites-vous que vous allez réussir. C'est tout ce qu'il faut se dire, que même si je suis en bas, dites-vous, c'est pas grave, c'est qu'un mauvais passage, je vais réussir. Et comme je le dis tout le temps à la fin de mes podcasts, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.